0: bien, el día de hoy vamos a tener un mensaje especial de Semana Santa, estamos celebrando esa semana eso, la Semana Santa. Eh, la semana pasada terminamos, terminamos de estudiar eh, Samuel, eh, vamos a comenzar ya, primero Dios, la siguiente semana, el siguiente libro. Pero hoy vamos a ver este mensaje especial acerca de Semana Santa y ve abriendo tu Biblia, por favor, Este. en éxodo Éxodo, capítulo 12, por favor. Éxodo 12 Este capítulo de Éxodo 12 nos habla acerca de la Pascua Si ya tienes tiempo en el Señor seguramente conoces de qué se trata La Pascua es una fiesta que Dios, bueno una celebración, más que una celebración pero lo claro que el pueblo de Israel iba a tener que celebrar cada año ¿no? y representaba algo, ¿no? la liberación de, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo que representaba la Pascua. ¿no? Y comienza ahí, en Éxodo 12, el, el libro de Éxodo comienza con, con un grito de, con un ruego, un grito de angustia por el pueblo, rogándole a Dios que lo saque de esa esclavitud en la que vivían ya en ese momento en, en Egipto. Habían pasado más de 400 años desde que habían llegado a Egipto y ellos rogaron al Señor para que los liberara de esa, de esa opresión en Egipto. ¿no? Pasaron algunos años más, Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés, lo conocemos, ¿verdad? El libertador, usar a este hombre para poder liberar al pueblo. Después de 80 años, a la edad de 80 años lo llama ¿no? y le dice, ve y dile a Farón que deje ir a mi pueblo. ¿no? Y conocemos la historia de las plagas ¿verdad? de Egipto. ¿no? A través de eso Dios está mostrando su poder a Faraón, porque Faraón dice, no, no los voy a dejar ir. Endurece su corazón y dice: No los voy a dejar ir. Y, y hasta vacila, ¿no? Porque un día dice: Bueno, está bien, mañana se van. ¿no? Y el menor no, ¿qué crees que no se van? <ríe> Amaneció de malas hoy el faraón. ¿no? Entonces, obviamente, el faraón representa la dureza del corazón del hombre, ¿no? Y fue así, pasaron muchas plagas. Este, pero Dios eh, les, les dijo: Le dijo ya después de la última plaga, antes de esta, este, Dios le dice. Hay sí, en Éxodo 11, un, un capítulo antes, verso 1, le dijo Dios a Moisés esto, le dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. ¿No? O sea, Dios le dice, falta una más. <risa> y después de esta sí, seguramente los va a dejar y hasta los va a correr. ¿no? Y así sucede. Y es lo que Dios va a hacer a través de lo que conocemos con la Pascua. ¿Por qué hablo de la Pascua? Es Semana Santa, pero realmente la Semana Santa comienza, comienza, más bien el origen de la Semana Santa, podemos decir que comienza desde la Pascua, si no es que diríamos que comienza desde más atrás, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con esto, con la Pascua. ¿no? Jesús con sus discípulos en, en Lucas eh, 22, eh, antes de ir a la cruz le dice a los discípulos, no saben cuánto he deseado no, celebrar esta Pascua con ustedes, la última Pascua de Cristo. Y vamos a ver lo que representa la Pascua, o lo que representó la Pascua para Israel y lo que representa para nosotros. ¿Por qué tiene que ver esto el día de hoy, en este tiempo de Pascua? ¿no? Eh, de repente vemos la Pascua y pensamos que es algo muy gringo porque de repente sacan los huevitos de Pascua, ¿no? en esa época. ¿no? no tiene nada que ver con lo que es la Pascua, no se han sacado los huevitos de Pascua y el conejo de Pascua, pero eso nada que ver con lo que la Palabra de Dios dice. ¿no? Pero ese sentido es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces quisiera comenzar, Hacemos una oración, ok, vamos a orar, poner el tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí, estar esta noche, poder meditar en tu palabra. Gracias por darnos vida, Señor, aún para esto, para venir aquí, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder conocerte. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú hables a nuestras vidas y corazones, Señor. Danos entendimiento, Señor, de lo que eso significa para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, ¿qué es lo que representa para Israel y lo que representa para nosotros? No? En este momento el contexto, pues te lo di, Dios va a sacar eh, de Egipto a su pueblo, ¿no? ante un faraón que está endurecido y no quiere dejarlos ir y va a recurrir a esa última plaga, ¿no? Con la cual pues, va a suceder eso, ¿no? Y en este capítulo 12 de Éxodo, Dios le enseña a Moisés y al pueblo, obviamente, cómo traer esta última plaga. Pero, pero la diferencia de esta plaga con las demás, es algo muy interesante, es que Israel tendría que participar aquí. Aquí es una participación de parte de Israel. En las demás plagas Dios hacía todo, pero aquí le dice, ustedes van a tener que hacer algo. ¿no? ¿Y tienen que hacer qué cosa? Pues lo que Dios les, les va a pedir. ¿no? Dios va a darles instrucciones precisas. Para que esto se lleve a cabo, y es este capítulo 12. Fíjate lo que dice el versículo 1 de, de, de Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será prin pr principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Lo primero que vemos es que la Pascua, lo que Dios lo está diciendo aquí, y ahorita vamos a ver por qué se llama Pascua, más adelante lo va a decir, pero. Lo que Dios está mostrando aquí es que esto iba a traer un nuevo inicio para ellos, un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Su rendición, su liberación, sería un nuevo comienzo para ellos, es lo que Dios les está diciendo. Su libertad marcaría un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo para Israel. Qué interesante es eso, ¿no? les está diciendo, esto va, va a ser algo nuevo. Esto, el calendario judío, más bien los judíos llevan dos calendarios, ¿no? el calendario religioso, digámoslo así, el calendario civil, no, obviamente esto es en el, en, en el mes de, de abril donde ¿no? estamos ahorita es cuando se llevará a cabo esto entre marzo y abril comenzaría eso y le está diciendo esto no esto va a ser un nuevo comienzo para ustedes es lo primero que les dice en versículo 3 dice hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los, de, de los padres un cordero por familia mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Empieza a dar las instrucciones. ¿no? Y lo primero que dice es esto, habla a toda la congregación, a toda la congregación de Israel. Eso es, es interesante porque es la primera vez que se menciona a Israel como una congregación. Anteriormente se mencionaba a Israel como, como, como un pueblo, como Israel, como las familias de Israel, porque realmente sabemos que comenzó todo esto de un hombre de Abraham, ¿verdad? Dios se llama Abraham y de ahí sale Isaac, eh, Jacob, viene José, llega a Egipto y ahí Jacob crece con sus familias, Jacob es Israel, ¿recuerdas? Por eso se llama Israel el pueblo, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y de ahí salen las doce tribus de Israel, los hijos de Jacob. Pero en ese momento ya el pueblo ya había crecido muchísimo, o sea, ya no era una familia ¿no? de, de 70 personas, no, así llegaron de 70 personas. Aquí eran miles de personas, que ¿ok? ya era una nación grande, había crecido el pueblo. Es más, por eso Faraón los tenía oprimidos, porque temía que siguieran creciendo. ¿no? Si lees el capítulo 1 no te vas a dar cuenta de eso. Entonces, estaba creciendo y en ese momento ya Dios, ya Dios, Dios los llama así, a toda la congregación de Israel. Toda la congregación tendría que hacer esto. Y no tanto tendría, porque no es una obligación. Ahorita vamos a ver por qué. Sino más bien, tendría la oportunidad de hacer esto. La oportunidad de participar en la Pascua. Nadie quedaba fuera, a menos de que así lo quisiera. ¿Verdad? Dice, habla toda la congregación de Israel, diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno, o sea, cada familia, un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia no, tiene que ser un animal, un cordero dice el siguiente versículo mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, entonces esta no era una simple celebración familiar se dan cuenta era un cordero por familia pero todos tenían que hacer esto una, una fiesta, una celebración en ese, en ese momento, pues, digámoslo así, nacional, no era una nación como tal, pero Dios ya la veía como una congregación. Entonces, es una celebración en todo, todo Israel. ¿no? Le está diciendo esto. Y dice esto, si alguna familia fuera muy pequeña, como para que el, sobre, el cordero no, no se lo comieran todo, le sobrara, pues tienen que invitar a su vecino. ¿no? Es lo que está diciendo. Podían compartir el cordero con otra familia. Tenían que buscar eso. ¿Sí? El punto es que, ahorita vamos a ver, no sobrará nada del, del animal. Tienen que consumirlo y comerlo todo. Versículo 5 dice algo más. Estando las instrucciones, dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces ya nos dice cómo tiene que ser el animal. Dice que es un cordero Dice que debe ser sin defecto, sin defecto. El, el cordero no podía tener ningún defecto, es lo que le está diciendo. No, no podía salir, eh, no sé, con una patita chueca o algo así, Tiene que ser un cordero perfecto, ¿no? es lo que está diciendo, sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, la palabra cordero se refiere a eso, puede ser un animal tanto que sea una oveja o una cabra, pero un animal pequeño, de un año dice ahí el texto ¿por qué Dios quería algo así? ¿por qué algo perfecto? porque Israel tiene que entender que iba a empezar a tratar con un Dios perfecto ¿verdad? sabemos que no hay más dioses pero ellos no conocen al Dios de la Biblia, no conocen al verdadero Dios ellos conocían a otros dioses con de minúscula y Dios está hablando como el Dios perfecto y por eso dice, tus, tus sacrificios tienen que ser perfectos tienes que cuidarte de eso, claro aquí ya no está la ley, aquí no ha llegado la ley la ley va a llegar más adelante pero me gusta ver que es la primera eh, institución que les da Dios al pueblo antes de la ley es la Pascua es algo muy importante para el pueblo entonces tiene que ser un animal sin defecto, como vemos sin defecto, ¿por qué? porque un Dios perfecto solo se agradará de un sacrificio perfecto, ¿verdad? El sacrificio debe de ser igual, de digno, que al Dios que se lo estás ofreciendo. Dice, tiene que ser sin defecto. Y lo guardaré hasta el día 14. ¿Recuerdan qué día tienen que escogerlo? El 10. ¿no? Y hasta el día 14, van a pasar cinco días, 10, 11, 12, 13, 14, 5 días. Ellos tienen que estar durante 5 días viendo al animal, revisando al animal. Y lo inmorará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Las dos tardes eh, representaban eh, los dos días, ¿no? Entre una tarde y la otra tarde. El cordero tenía que elegirse, como te decía, el día 10, debía matarse el día 14. O sea, tenían cinco días para revisar, para inspeccionar, que, que, que el animal pues, no tuviera defecto como, como Dios le estaba pidiendo, sin defecto, así fue como lo pidió. No. Y en esos días también podían calcular el tamaño y cuánta persona podía comerlo, ¿no? O sea, tenían ese tiempo para, para hacerlo. Pero durante esos días, algo que vemos aquí es que los israelitas iban a estar conviviendo con ese animal, más cercano con ese animal. Fíjate cómo comenzó diciendo, ¿no? En el verso 4, ¿no? Eh, perdón, verso 3 dice, en el 10 de este mes tómese cada uno, dice, un cordero. Después en el verso 4 ya menciona mas si la familia fuere más pequeña, tan pequeña que no baste para comer el cordero, ¿no? o sea, es algo más cercano, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán eh, según el número de las personas. Y después al final dice la cuenta sobre el cordero. El verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomará de las ovejas de las cabras, o sea, de tus ovejas. Y luego dice, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo tomará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y dice el verso 7, y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes y el intel de las casas en los que ha de comer. Esos, esas, esas personas iban a tener el cordero ahí cerca, inspeccionándolo. Imagínate los niños ¿no? en casa, viendo, viendo, o sea, el cordero no que estuviera dentro de la casa, ¿no? pero los niños viendo esto, ¿no? viendo el cordero, y después tenían que inmolarlo, tenían que matarlo, sacrificarlo, lo que está diciendo aquí. Eso lo tenían que hacer toda la congregación durante esas dos tardes pero lo que dice el verso 7, lo leo ahorita, dice tomará la sangre ¿no? y la pondrá en los postes y en el intel de la casa en la que se han de comer, el, el, los postes son los, los lados y el intel es la parte horizontal dice ¿no? vas, vas a, a untar, prácticamente haciendo unta los postes y todo el marco de la puerta con la sangre del cordero antes de comerlo deben de hacer esto Dios les, Dios les dijo que esta celebración seré una fiesta solemne. Un estatuto perpetuo, fíjate lo que dice el verso 14, la tantito, dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Yo les dijo esto, van a celebrarlo esto, o sea, no va a ser una única ocasión esta, van a celebrarlo cada año, como una celebración y como una fiesta solemne, pero también un, eh, una celebración perpetua, lo que dice ahí ¿no? un estatuto perpetuo entonces después de su salida de Egipto el pueblo debía de continuar celebrando esto por siempre lo que vemos aquí y al celebrar esto cada año imagínate esto cada año digo, conocemos lo que iba a suceder más adelante 40 años en el desierto, esa, esa no era la intención de Dios o sea, realmente ellos no tienen por qué pasar 40 años en el desierto, ya pasamos por ahí. Ellos tenían que haber llegado a la Tierra Prometida, en unos meses adelante, y entrar y tomarla. Pero cada año ya estando en la Tierra Prometida, tenían que hacer eso en sus casas. ¿Por qué? Porque en el desierto no tuvieron casas, si están en en, en este, en tabernáculos, en casas de campaña, ¿recuerdas? Pero ahí, en sus casas, en la Tierra Prometida, tenían que empezar a hacer esto cada año. Imagínate cada año embarrar de sangre la puerta de tu casa, no el lintel lo que es el marco, cada año o sea, cada puerta de la casa de, de cada casa de los, de los israelitas tendrían esa marca, te das cuenta habría sangre en sus puertas o sea, ellos no tenían que olvidar esto la sangre era lo único si te das cuenta de ese sacrificio que se le daba a Dios todo lo demás tenía que ser consumido la sangre representa... ¿Por qué la sangre? Representa algo importante aquí, sustitución. ¿verdad? Sustitución. ¿A qué me refiero? En Génesis capítulo 9, y eso lo vemos desde antes, pero en Génesis 9, si quieres acompañarme ahí atrás en tu Biblia, es cuando Noé baja del arca, ¿recuerdas? Baja del arca, comienza una nueva oportunidad para el hombre aquí en la tierra, con él y su familia y Dios les ha da dado instrucciones eh, precisas importantes. Entre ellas le dice le dice esto, ya no van a comer solo plantas, ustedes se van a alimentar ahora también de animales. Antes no era así. Antes de, de Noé, los hombres, ¿no? Adán y Eva, y de ahí en adelante se alimentaban de las plantas solamente. Van a empezar a a comer animales, pero dice algo importante ahí en el verso 3 Génesis 9.3, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, lo que Dios está diciendo aquí pero verso 4 dice, pero fíjate lo que dice, carne con su vida, que su sangre no comeréis, carne con su vida, que su sangre no comeréis, y aquí Dios está diciendo algo muy claro carne con su vida. ¿Cuál es la vida? ¿Cómo está la vida? En la sangre. Dice, ¿qué es la sangre? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí vemos la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, Dios está juzgando esto muy importante aún un asesinato de un hombre si un hombre asesina a otro hombre yo doy el permiso para que los demás hombres castiguen con la pena de muerte a ese hombre porque sangre por su sangre o sea vida por vida, ¿te das cuenta? cuando Caín mata a Abel, ¿recuerdas la historia? Dios dice que sube el clamor de la sangre de tu hermano y es la vida entonces, es importante entender esto para poder entender lo que Dios está haciendo aquí en la Pascua con la sangre. ¿Por qué la sangre es importante? Porque Dios dice, usa la sangre, todo lo demás consúmelo. La sangre es la que quiero, porque representa la vida. Por eso te decía, la sangre aquí es, es, representa una sustitución. La sangre del cordero, que se embarraba en la puerta, en el marco de la puerta, representaba la sustitución de una vida por otra. La del cordero por la del primogénito. ¿Por qué? Esto, esto lo dice más adelante, no lo vamos a, a, a leer. Bueno, sí vamos a llegar ahí, pero prácticamente es esto: Dios va a decir, voy a juzgar a Egipto, a faraón, con sus primogénitos. La tierra de Egipto, voy a pasar, va a pasar mi ángel y va a destruir, va a matar a todos los primogénitos de Israel a todos los primogénitos, perdón, de Egipto, a todos los que estén en Egipto, a todos los primogénitos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios está haciendo eso, sustituyendo. ¿Se dan cuenta? Una vida por otra. Dice el verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Te das cuenta? Asada al fuego. Dos veces lo repite, asada al fuego. Su cabeza con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Entonces les dice esto, ¿cómo lo va a hacer? Esa noche van a comerlo asado al fuego. Panes sin levadura y hierbas amargas, panes sin levaduras. La levadura representaba, representaba corrupción en la Biblia, ¿no? Y, y sobre todo la corrupción, símbolo de corrupción del pecado. Y Dios lo está mostrándolo aquí. Ustedes aquí básicamente hará esto: no preparen ¿no? panes con levadura, esperando a que leuden, porque se va a tardar. O sea, le estamos diciendo, tienen que salir rápido, ¿ok? Tienen que despojarse de eso para salir rápido. O sea, sus panes háganlo sin levadura. ¿okay? Y las hierbas amargas, ¿no? las comerán. Las hierbas amargas tienen el propósito más adelante de recordarles, cuando celebran esto, la amargura que vieron en Egipto. La amargura de la cual Dios los estaba librando de la esclavitud. Verso 9 dice, Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino como asada al fuego. Y es rico, ¿ah? ¿eh? Lo asado. <risa> ya cuando empiezo a leer así lo asado dices, uy, qué rico, ¿no? La grosura, ¿no? Así tienen que comerlo asado al fuego. Esto también es importante. Su cabeza, con sus pies, sus entrañas, todo tiene que estar asado. Todo tiene que pasar por el fuego. Ninguna cosa dejaréis de él, dice el verso 10, hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Ninguna cosa tienen que dejar de él. O sea, ¿a qué se refiere esto? Pues que no había para llevar, ¿no? Nada de que, pues dime, ya mañana no lo comemos y no lo llevamos. No, esto es ahorita y así es. ¿no? Si quedaba algo, debían de consumirlo al fuego. Todo el sacrificio debía de ser consumido por ellos o por el fuego. Nada debía de quedar lo que está diciendo Dios. Verso 11, fíjate lo que dice. Y lo comeréis así. Ahora, ¿cómo tienen que comerlo? Ceñido vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová ¿se dan cuenta? ¿cómo tienen que hacerlo? deprisa listos preparados ceñido vuestros lomos habla de estar preparados calzado a vuestros pies es, o sea listos para salir ¿se dan cuenta? vuestro bordón en vuestra mano habla de eso ya na, no dejen nada. Y comer comeréis apresuradamente. O sea, los israelitas no podían titubear. No había tiempo para considerarlo. A ver, ah, pues, déjame oro, ¿no? A ver qué me dice Dios. O sea, Dios está diciendo eso. ¿Se ¿Sí me explicó? Es tan chistoso cuando alguien llega y dice, pues déjame oro. O sea, deja, déjame oro a ver si me disipulo. Así como tú crees que Dios te va a decir, no, no te disipules. O sea, hay cosas que son muy claras que Dios nos pide a todos. ¿Ok? Entonces, déjame ahora ver si voy a la iglesia. No. O pues sea, esto tienen que hacerlo. Dios les dijo: hagan esto, no titubeen. Si ellos querían ser libres, debían de obedecer. Interesante esto, por fe a lo que Dios les estaba pidiendo. Cada, cada frase de, de, de la oración de esta oración muestra, muestra lo que te decía la prontitud, la diligencia con la que tenían que actuar los israelitas, pero tienen que actuar por fe. Déjame citar Hebreos, Hebreos 11, versículo 28. Está hablando de Moisés. Como Moisés fue un hombre de fe y vivió por fe. Pero ve lo que dice ese versículo, Hebreos 11, 28, dice, por la fe, hablando de Moisés, dice, celebró la Pascua. Fue por fe. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Lo está diciendo, o sea, poner la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y aquí dice, fue por fe. Fue por fe ahorita vamos a ver por qué es por fe, pero dice al final, es la Pascua de quién, del verso 11 de Éxodo 12, es la Pascua de quién, del Señor de Jehová dice, se dan cuenta, la Pascua es de Jehová en el sentido de que Él es quien estaba proveyendo esto, nadie más. El pueblo de Israel tenía que tener bien claro esto y por eso lo iba a celebrar cada año para no olvidar esto y generación tras generación saber quién era este Dios y lo que ha he hecho por ellos. Dios sería el encargado de librarlos. Él es quien rescataría al pueblo de Israel de la esclavitud de egipcia. A Israel le de quedar muy claro esto. Dios los salvó, no ellos. Dios los salvó. Versículo 12 dice esto, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, aquí lo está diciendo, te das cuenta, es lo que Dios va a hacer, esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios iba a hacer. Ya les dije, ustedes tienen que hacer esto. ¿Verdad? Tienen que prepararla así, tienen que comerla así deprisa y yo voy a hacer esto. Lo que te decía al principio, es la única plaga en la que Dios les dice a ellos que participen. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que Dios iba a hacer. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Esto es interesante. La palabra pascua y esa palabra pasaré viene de la misma raíz, pasaj. Y significa pasar por largo, pasar de largo, lo que está diciendo. Viene la palabra pascua. ¿Por qué dice esto? Heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios tuvo que llegar a eso? Porque Israel se había convertido en el primogénito de Dios. Éxodo 4.22 Dios, Dios se lo dijo a Moisés Es mi primogénito Israel, el pueblo es mi primogénito Y ahora Faraón no dejaba ir al primogénito de Dios Y por eso es juzgado así, Faraón había oprimido y abusado de Israel Por lo tanto el juicio de Dios sería contra los primogénitos de Egipto ¿Te das cuenta? Aún vemos sustitución, ¿no? hiciste eso a mi, a mi primogénito, yo voy a matar a tus primogénitos. Pero el ángel iba a pasar por toda la tierra de Egipto. ¿Y en esa tierra quién estaba? El pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer algo para que pasara de largo el ángel. Fíjate lo que dice el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Y pasaré de vosotros... Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llera la tierra de Egipto. O sea, ustedes no van a morir. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre en sí no era la señal en el sentido de que Dios necesitaba reconocer a su pueblo. Los límites del pueblo. ¿Por qué? Porque con las últimas plagas, si han estudiado las plagas, se dan cuenta que Dios protegió a Israel todo el tiempo. O sea, las plagas solamente afectaban a, a los egipcios, no a los israelitas. O sea, Dios ya sabía dónde está el pueblo de Israel, entonces la sangre no servía para que Dios conociera el límite de Israel. A ver, pónganle porque no sé quiénes son israelitas y quiénes no son israelitas. ¿Me explico? La sangre entonces, esta sangre en las puertas, tenía otro significado. ¿Cuál es el significado? Que el Señor no pasaría de largo cuando vea a su pueblo. El Señor pasará del árbol cuando vea la sangre. ¿Se dan cuenta? Y eso es bien importante. Aún cosas que no entienden los israelitas. Los israelitas el día de hoy siguen apoyando en su linaje. ¿Verdad? Yo soy israelita. Pero aquí Dios no está viendo el linaje. ¿Qué está viendo? La sangre. Anteriormente vio el linaje. Dijo: Son israelitas, son mi pueblo, no los voy a tocar. Pero en este momento cuando va a tener un juicio, solamente se salvos ¿por qué? por fe, por la sangre, ¿se dan cuenta? quizás algún israelita dijo, yo no, yo ¿para qué hago eso? yo soy israelita, Dios ya me conoce, y hubo mortandad en su hogar, quizás algún egipcio escuchó y dijo, pues yo voy a hacer eso, y no murió su primogénito en casa, ¿sí me explico? o sea, esto tiene mucho sentido para nosotros, Israel no lo entendió, y Dios le dijo, celebra esto cada año. Tiene mucho significado para ti. Porque va a venir algo importante que necesitas ver y reconocer cuando llegue. Hubo algo que, que satisfizo el juicio. La ira de Dios contra Egipto. que fue? La sangre del Cordero. Esa noche iba a haber muerte en todas las casas en Egipto incluyendo la de los israelitas ¿por qué? porque un cordero iba a morir como sustituto lo que te decía pero no iba a ser su primogénito, iba a ser el cordero no, no, era, no era la vida del cordero lo que salvaba a las personas del juicio sino la muerte del cordero para Israel representaba su salida así ocurrió, ya no vamos a leer más adelante pero eso sucede Hacen en esto Dios, hace algo obviamente sobrenatural y sale el pueblo de Israel y los, los, los libera. Y obviamente ocurren muchas cosas más adelante, ¿verdad? Pero así es como pudieron salir, así es como salieron. Pero, ¿qué representa la Pascua para nosotros el día de hoy? Siglos atrás, Isaac, el hijo de Abraham, Génesis 22, y yendo a, al Monte Morial, le pregunta a su padre, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? tú recuerdas ese pasaje donde Dios le pidió, a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, ¿recuerdas? Tu único hijo, dámelo, entrégamelo en sacrificio. Y los dos van al monte, van subiendo. Isaac no es un niño, es un hombre, es un joven, ya es adulto. Y entiende y dice, oye, pues llevamos todos, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto ¿recuerdas? Dios se proveerá de cordero y suben y en el momento en que Abraham va a cortar el cuello de Isaac, Dios le dice, detente, ahora sé que, que me amas, que me obedeces, que me temes detente ¿y qué hace Dios? le provee de un sacrificio, pero ¿qué es? no es un cordero es un carnero había un carnero, tú recuerdas, estaba este, enredado. Y le dice: Ahí está el carnero, y sacrifica un carnero, pero no es un cordero. ¿Dónde es ese cordero? Siglos más adelante, el profeta Isaías profetiza en Isaías 53, un pasaje que, que los judíos no saben de quién está hablando. Isaías 53, verso 7: Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus esquiladores enmudeció y no abrió su boca ese cordero y siglos más adelante el profeta Juan el Bautista ve a Jesús Juan 1.29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él lo vio. Los fariseos, los judíos, no lo vieron. Seguían celebrando la Pascua, pero no lo entendieron. La respuesta, la, la, la respuesta a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Se revela aquí es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente Israel estaba esclavo de Roma. ¿Verdad? Ellos esperaban otro libertador como Moisés o no. Esperaban al Cristo, al Mesías. Un libertador político, civil. Pero entendieron que la mayor esclavitud que ellos tenían es la mayor esclavitud que todos los hombres tenemos. El pecado. Y ese Cordero venía a resolver eso. Y aquí el Cordero de Dios, ¿de quién es la Pascua, recuerdas? De Jehová, que quita el pecado del mundo. Vino a quitar el pecado del mundo. Eso es lo que representa para nosotros la Pascua. Y siglos más adelante, va a ocurrir esto en Apocalipsis 5. Cuando Juan ve el trono de Dios, Me encanta ese pasaje. Y no había aquí, no había los sellos. ¿Recuerdas? Y dice, y miré, Apocalipsis 5, 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es? Jesús, el cordero de Dios inmolado. Más adelante se menciona en Apocalipsis 13, 8, 13.8 y, y, y la adoraron todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida ¿De qué libro? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo Y se menciona a Jesús nuevamente como el Cordero El Cordero El significado para nosotros es Cristo Y quiero que veamos otra vez Éxodo 12 Pero entendiendo esto Que es Jesús La Pascua Fíjate lo que dice nuevamente. Veamos esto. En el primer mes, ¿recuerdas? Para ustedes será el, el principio de los meses del año. Y así ha sido para nosotros. Así como la Pascua representó un nuevo comienzo para Israel, así es para nosotros. La muerte de Cristo en la cruz representa un nuevo comienzo para nosotros, ¿no es así? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Te decía, Jesús le dijo a sus discípulos en, en Lucas. Vamos para allá, acompáñame en Lucas. Lucas eh, 22. Verso 14, Lucas 22, 14, dice Cuando era la hora, sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús va a comer la Pascua con sus discípulos. Ya le prepararon el lugar, el aposento alto para comer la Pascua. Es este día en que Jesús va a ser entregado, restado y entregado, traicionado. Después de esto, va a, ir a Getsemaní y ahí, ahí lo van a restar. Ahí lo, lo va a traicionar Judas. Y estando ahí, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, verso 15, ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta paz antes que padezca ¿Cuánto he deseado? ¿Por qué? Bueno, Jesús dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto. Y está explicando por qué. porque qué el deseo? ¿Por qué no lo volver a hacer? Habían tomado la copa, dio, dio gracias y dijo, tomad eso y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo. Están celebrando la Pascua, recuerda esto. Esa celebración judía que vimos en Éxodo. Ellos como judíos la están celebrando, pero Jesús le está dando un nuevo significado a la Pascua. Y eso es lo que es para nosotros. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es, es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué cosa? En mi sangre. ¿Recuerdan la sangre del cordero? En mi sangre, que por ustedes es derramada. ¿Se dan cuenta? Jesús le da un nuevo significado. Y es por eso que Jesús dice, cuánto he deseado comer esta Pascua cuánto he deseado para que puedan entender lo que vine a ser. Jesús le dio otro sentido diferente a la Pascua los, los judíos más ortodoxos, esta semana están celebrando esto, la Pascua, van a celebrar la Pascua ¿No? el día de hoy digo, ya no hacen un sacrificio ya no tienen un templo ¿no? lo hacen de una forma pues, eh, simbólica ¿no? pero no entienden esto Jesús ya le dio un significado diferente es la cruz Jesús fue arrestado el jueves. Pasó por varios juicios, no solo el jueves en la noche, en la madrugada, el viernes en la mañana, fue crucificado en la tarde del viernes. Y empezó de reposo. ¿Recuerdan eso? Y Jesús llegó en la entrada triunfal. Precisamente Seis días antes Llega a Jerusalén, ¿recuerdas? El domingo de Ramos pasó Sentado en un pollino Y la gente le adoraba Lo reconocían como el Mesías Pero no entendía lo que iba a hacer No entendían quién era Jesús Y el día siguiente va y limpia el templo Y, y, y esa semana Empieza, empieza el, el día 10 ¿Recuerdas? Que el Cordero era escogido el 10 Sacrificado el día que día Catorce, días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y tú puedes ver en, en, en la palabra si estudias la Biblia y puedes ver los evangelios en esa semana en esa semana los fariseos, los judíos estuvieron investigando a Jesús haciéndole preguntas buscando de qué forma poder encontrar algo para acusarlo y no encontraron nada Jesús estaba mostrando algo. Y aquí lo dice a sus discípulos. No saben cuánto he deseado esto, ¿por qué? Porque vine a hacer esto. Me dan un significado diferente a esta celebración tan importante. El día de hoy nosotros lo vemos como la, la cena del Señor. ¿verdad? La santa cena. Y lo que representa su muerte por nosotros. Regresando a Éxodo. Ten en mente esto, dice entonces. Veamos <coughs> esto, es un nuevo comienzo también para nosotros. Recibir a Cristo y creer en su sacrificio te da vida. Naces de nuevo, comienza un nuevo nacimiento, naciste de nuevo, comienza una nueva vida en ti. Veamos en el verso 3 de Éxodo que decía: habla a toda la congregación de Israel, y te decía que esto era para toda. O sea, todos podían participar en esto. La oportunidad era para toda la congregación igualmente todos pueden participar del sacrificio de Jesús, ¿en qué sentido? creer en Él, lo único que hay que hacer es aceptarlo y creer en Él es lo que Dios o sea, Jesús ya hizo todo ¿verdad? tú tienes que tener fe, así como Él le pidió fe a ellos Dios, Dios llamó a toda la congregación de Israel a creer y sacrificar al Cordero de la Pascua. De la misma manera, Dios está llamando a todos los hombres a creer en el sacrificio de su Cordero a Jesucristo. Creer en Él para ser salvos. Creer en Él para ser libres de la esclavitud del pecado. Después vimos que las familias tenían que compartirlo, ¿recuerdas? Si era mucho, tenían que buscar al vecino y vamos a compartir el Cordero. Las familias que no pudieran acabarse el cordero entero debían de compartirlo con su vecino más cercano. Verso 4. Todo lo que Cristo, el Cordero de Dios, nos ha dado, vemos aquí esto, alcanza para toda la humanidad. Debemos de ir y compartirlo con otros. Debemos de ir y compartir la salvación. Siempre habrá suficiente de Jesús para nosotros. Nunca te va a hacer falta. Después vimos que el animal tenía que ser sin defecto. Jesús, el Cordero de Dios, tenía que ser sin defecto. Y fue sin defecto. El Cordero perfecto. Puro. Sin mancha. Se necesitaba eso. Para quitar los pecados del mundo, se necesitaba justicia perfecta. Cristo en él no se yo pecado, dice Pedro. Como te decía, tienen que guardarlo, escogerlo el día 10, guardarlo hasta el día 14, inspeccionarlo, familiarizarse con él. Y te lo decía, los judíos estuvieron ahí cinco días. Jesús estuvo así, cinco días bajo el escudriño de los judíos. Durante cinco días lo probaron. Haciéndole preguntas, ¿saben en dónde lo podían agarrar? Lo examinaron y no encontraron nada malo en él. No hubo defecto en él. Tuvieron que pagarle a hombres para que mintieran, ¿verdad? Y pudieran testificar en contra de Jesús. vimos que decía que toda la congregación limona lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, versos 6 de Éxodo y aunque los romanos fueron quienes crucificaron a Jesús realmente Jesús fue inmolado en la cruz por el pecado de todos nosotros por todos nosotros es lo que la palabra nos enseña el sacrificio del cordero pascual pues es eso, es un símbolo, es una figura de la muerte de Cristo para redimir el pecado del hombre. Es lo que significa, es lo que Dios estaba haciendo, mostrándoles a Israel, esto voy a hacer. Había una promesa del Evangelio, desde Génesis 3, que Dios, Dios dio, Dios le dijo a la serpiente, tu simiente herirá la, la simiente de la mujer en el, en el calcañar pero así mente la mujer te va a ir en la cabeza una herida mortal y esa es la promesa pero ellos no entendieron, no lo vieron y eso se cumplió en la cruz de Cristo Veamos en el verso 7 lo de la sangre, ¿recuerdan? tomará la sangre y la pondrá en los postes ya vimos ese significado y Jesús en la cruz derramó su sangre un poste de madera Derramó su sangre por nosotros, Él es nuestro sustituto. ¿Se dan cuenta? Recuerdan que el Cordero era el sustituto del primogénito, y así lo vemos: Jesús, o sea, su vida justa y perfecta por nuestra vida injusta y pecaminosa. Dice Pedro en primera de Pedro, déjame recordar este versículo, primera de Pedro 1. Verso 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fuiste rescatado con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí lo vemos. Se lo puso el Pedro... El Espíritu Santo nos dice, así fuiste rescatado, con la sangre de Jesús. No hay otra manera. Los, los judíos no podían salir libres de otra forma. Tenían que creer en lo que Dios les estaba pidiendo. Regresando a Éxodo, Dios les dijo que esa noche lo comerán asado al fuego, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? con panes sin levadura y hierbas amargas. Ya sé que la hierba amarga tiene el propósito de recordarles a ellos la amargura que, que vivían de esclavos, que no olvidaran de dónde Dios los sacó. Y creo que es lo mismo, no debemos olvidar la amargura en la que vivíamos antes de conocer al Señor. No debemos olvidar de dónde nos libró el Señor. ¿De dónde sacó el Señor, recuerdas? Ninguna cosa comeréis cruda sino asada al fuego. Todo tiene que ser pasado por el fuego. El fuego en la palabra de Dios es un símbolo de la ira de Dios. Porque consume. Nuestro Dios es un es fuego consumidor, dice la palabra. Y se refiere a eso, su ira. Tiene mucho significado cuando dice por el fuego. Nada de que cocido o hervido, no. Al fuego directo. ¿Por qué? Porque así fue en la cruz. El Hijo de Dios llevó sobre él el fuego de la ira de Dios, el fuego que nosotros habíamos encendido con nuestro pecado, el castigo, nuestro castigo fue sobre él. En el verso 10 de Éxodo les dijo, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, recuerdas nada, no hay para llevar, ¿Qué significa eso para nosotros? Que así como Jesús fue perfecto, su sacrificio fue perfecto. En la cruz, Él dijo, consumado es. Todo, pagado por completo. Nada de que se quedó por ahí, algo me lo llevé para después. No, todo. Un sacrificio perfecto, nada quedó. Eso fue lo que hizo la ira de Dios en esa cruz sobre su Hijo. Por eso Jesús pudo decir, antes de entregar al Espíritu, consumado es. Listo. ¿Se pueden dar cuenta de esto? En el verso 11 vemos cómo tenían que comerla vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, lo veíamos como, como Dios mostraba, tienen que hacer esto pronto, no tienen que esperar, tienen que hacerlo ya, ¿verdad? Y veíamos que era por fe, tenían que confiar en lo que Dios le estaba diciendo y lo mismo es para nosotros. Si tú nos pones tu fe en Jesús, tienes que confiar en lo que Dios ha provisto, porque la salvación es suya Dios provee a su Hijo tienes que creer en eso nuestra respuesta al sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debe de ser igual a lo que Dios les pide a los israelitas con fe y mostrando prontitud y diligencia o sea, no esperes otro día más, no esperes otro día más, toma la decisión, apresúrate, no queda mucho tiempo, no queda mucho tiempo, no sabemos cuándo venga el Señor, quizá venga antes de lo que esperamos, o quizá te, quizás te llame a cuentas antes de lo que esperas, no esperes más tiempo, hoy ponte a cuentas con el Señor, Entrégale tu vida, reconoce que su sacrificio fue perfecto, que no hay otro camino, como Jesús lo dijo. No fue un plan que Dios sacó de la manga. Fue un plan que está trazado desde antes de la fundación del mundo. Porque si sí leemos el cordero que fue emulado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? y lo estamos viendo cómo se fue desarrollando durante siglos, siglos, siglos. Israel no lo vio y no lo entendió. Nosotros ya tenemos todo esto y lo podemos ver muy claro. Claro, es Dios trayendo salvación a los hombres, libertad de la esclavitud del pecado. No esperes más tiempo. No esperes más tiempo. La salvación es del Señor. La Pascua es de Jehová, ¿recuerdas? La Pascua es del Señor las salvaciones del Señor, Él te va a salvar, solo puede salvarte. Su provisión fue su Hijo y no hay otra forma de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Pedro. Verso 12, veamos que Dios dice, yo pasaré esa noche y voy a traer juicio, Iré a los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Así? El, el juicio de Dios más bien el juicio de Faraón o sea, el juicio que Dios traía a Faraón cayó sobre los primogénitos pero aquí recordamos algo el juicio de nuestro pecado cayó sobre el primogénito de Dios, Jesucristo ¿te das cuenta? sobre su propio hijo pagando nuestro pecado en la cruz. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Iba a pasar? La sangre, como vimos, no si eran israelitas, sino la sangre es lo que iba a ser la señal para que Él pasara de largo por esa casa y no hiriera a esa familia. Dios vio la sangre y vio la sustitución. Y así ocurrió, y así ocurre. Si tú crees en Jesús, y si crees que su sangre puede limpiarte, así va a ser. Como leímos en Pedro. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Y Dios va a traer juicio a todo hombre, lo sabemos. Porque todos hemos pecado. Deja que Dios vea la sangre de su Hijo en ti. solo la sangre de Jesús puede satisfacer la justa ira de Dios solo la sangre de Cristo quiero terminar eh, con Primera de Corintios acompaña a Primera de Corintios por favor? capítulo 5 ¿cómo celebramos nosotros la Pascua? como creyentes o sea, ¿cómo la debemos de ver? Porque digo, eso de Semana Santa, eh, o sea, entiendo el término, pero ni siquiera es bíblico. <risa> Se le ponían Semana Santa porque son los días en los que Jesús estuvo como el Cordero, inspeccionado. Pero eso es más bíblico, ¿Qué representaba, ¿Qué representa, cómo celebraron la Pascua, eso es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 5 Pablo ha tratado un tema eh, fuerte, un pecado sexual muy fuerte que ellos mismos no están, no están confrontando, al contrario, están apapachando, y Pablo tiene que ir al punto de decirles esto, en el capítulo 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia, está jactando de algo, de, 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 es que lo amamos, Tú no nos enseñaste de amarlo, no, lo estamos amando, lo estamos aguantando, o sea, no es buena vuestra jactancia, les dice algo, no saben que un poco de levadura leuda a toda la masa, ¿recuerdan la levadura? Sin levadura, ¿Recuerdas que te decía que es un símbolo de corrupción, del pecado? Y es lo que dice aquí, un poco de levadura, le doy toda la masa. Tú le echas un poco de levadura a una masa y sí, la va a leudar toda, nada más un pedacito, no toda. Y eso ocurre con el pecado en la iglesia. Se si permite un poco de pecado, al alrededor todos van a estar pecando, como si estuviera permitido y no hay problema. Dice un poco de levadura, da toda la masa. ¿Qué dice entonces? Verso 7, limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis qué cosa Nueva masa en Cristo, nueva masa Porque dice, sin la levadura como sois Porque nuestra Pascua De la explicación, porque nuestra Pascua ¿Quién es nuestra Pascua? Que es Cristo, ya fue sacrificada Por nosotros Eso es lo que representa La Pascua para nosotros Cristo murió por nosotros Ya no vivamos en el pecado limpiémonos celebremos la Pascua como Dios quiere que la celebremos limpiándonos de pecado pues no he comido carne estos días pastor ¿no? Pues, <ríe> o sea es simbólico con eso no ganas nada ni aprobación delante de Dios si eres un creyente entiendes esto Fíjate lo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, ya, ya eres esto, porque nuestra Pascua, y aquí lo vemos, nuestra Pascua, no es nuestra Semana Santa, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que, conclusión, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad eso es lo que Dios quiere Despójate de todo el peso del pecado que te asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe dice Hebreos 12 se dan cuenta, Cristo es la Pascua Cristo vino a hacer eso por nosotros como iglesia, así es como quiere que la celebremos como somos nueva masa sin levadura, y aquí lo, 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 lo conecta: levadura de malicia y de maldad. Si Dios te ha mostrado eso, malicia, maldad en tu corazón, dice deshazte de eso. Celebrémoslas como con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, siendo sinceros andando en la verdad de Dios. Dios trajo libertad, eso significa la Pascua libertad el día de hoy lo entendemos mejor a través de Cristo, Dios trajo libertad para todos todo aquel que crea en ese sacrificio necesitamos fe, claro necesitamos fe los israelitas tuvieron que derramar la sangre en sus puertas en sus marcos, en sus puertas solo la sangre iba a traer eso solo la sangre de Jesús puede hacer eso el día de hoy vamos a orar ¿no? Señor muchas gracias por recordarnos esto el significado de, de la Pascua y lo que es para nosotros ya como tus hijos teniendo Señor pues la imagen más completa Señor Sí, Israel falló, no entendió tú estabas trazando Señor ahí delante de ellos dejándoles señales y no pudieron verlas Señor dejándoles pistas pero no pudieron verlo Señor pero nosotros ya lo vimos porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada una vez y para siempre por toda la eternidad Señor un sacrificio perfecto porque fue el Hijo perfecto, sin pecado sin defecto quien murió en la cruz por nosotros y leo lo creemos creemos en el sacrificio Señor hemos creído en tu justicia ayúdanos a, a vivir así Señor como lo leemos ahorita Señor despojándonos de eso de la vieja levadura Señor la levadura que representa eso el pecado en nuestras vidas Señor la malicia, la maldad destruye eso Señor queremos vivir Señor sinceridad y en verdad Señor celebrar esto le doy recordando tu sacrificio lo que hiciste realmente Señor ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y para qué lo hiciste, Señor? Para que ya no vivamos en, el, en, en la esclavitud del pecado, Señor. Nos sacaste de ahí para ya no regresar nunca más a Él. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Gracias por haber dado tu vida por nosotros, por haber tomado nuestro lugar y habernos dado tu lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, por no haber negado a tu Hijo, tu único Hijo, tu Primogénito en esa cruz. Gracias por, por haberlo tratado, Señor, como nosotros merecemos ser tratados. Y por tratarnos, Señor, como Él merece ser tratado. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender esto y que esto pueda impactar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Por favor Padre, gracias por esta noche Señor, en nombre de Jesús.